0: Glória a Deus, Isaías 49, versículo 15 diz assim, você achou não? Isaías capítulo 49, o versículo é o 15, assim que você encontrar, diga glória a Deus, nós vamos adorar mais um pouco ainda, amém? Vou ler aqui, nós vamos adorar mais um pouco. Isaías 49, versículo 13 e em diante diz assim, Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, monques, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou e o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre mas ainda que essa viesse a se esquecer dele eu todavia não me esquecerei de ti Isaías 53 no versículo 3 diz assim ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso algum Vamos adorar ao Senhor? O tema dessa noite é vencendo as carências por um propósito. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Adore ao Senhor.
1: Me clare, Jesus, Jesus,
0: A Deus, aleluia, aleluia, a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, aleluia. Pode se sentar, meus irmãos, Pai, falha o nosso coração, nos humilhamos aos teus pés, porque reconhecemos que só a tua palavra pode alterar destinos, por isso que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, é o que nós te pedimos Espírito Santo, eu não tenho nada a dizer, mas eu sei que a tua voz é mansa, suave e que a tua voz pode penetrar além daquilo que são os tímpanos dos homens, a alma, o espírito e Senhor, e separar a medula da espinha, que essa palavra vá e produza resultados que permaneçam, Amém? Glória a Deus. O tema dessa noite é vencendo as carências por causa de um propósito. Eu acompanho famílias há muitos anos, junto com a pastora Lídia, casais, filhos. E ao longo desta jornada nós vamos percebendo que a carência ela é um fator muito sério na vida das pessoas eu já vi bons jovens por causa de carência escolhendo a pessoa errada para casar eu já vi casais se separarem por causa da carência às vezes a esposa buscando no marido um pai porque o pai lhe faltou em algum ambiente da sua vida eu já vi homens inteligentes, com habilidades especiais, se frustrarem. Porque na verdade não, se, não conseguiam se enxergar como Deus os enxergava. A carência nos impede de ver o propósito de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu noto que... Alguns homens, por causa de um grande propósito, eles romperam com as carências. Eles entenderam a magnitude do propósito. E elas romperam com, com os ambientes que os aprisionavam. A carência é um aprisionamento, porque na verdade você começa a não entender que Deus não te chamou porque você é bom ele morreu por meio de Cristo Jesus. Ele se entregou apesar de nós. Porque o seu amor está acima das nossas carências. Ele veio para consolar o aflito. Ele veio para dar a mim e a você um verdadeiro sentido. Eu já vi famílias se dissolverem por causa da carência. Eu já vi filhos... Meninos íntegros e meninos maravilhosos se contaminarem com a prostituição, com a pornografia, com as drogas, por um motivo, carência. Por não ter tido um pai presente, encontraram um traficante presente. E a carência leva a um abismo e o abismo leva a outro abismo. Você pode entender isso? Um homem na Bíblia, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, Deus já estava cansado do reinado do rei Saul, que estava cada vez mais desviado do propósito, e Deus se cansa. E Deus então diz, eu provi para mim mesmo um rei para Israel, não sei se você sabe, mas o rei Davi, ele era filho de uma mulher que não era a esposa de Jessé, ele era um filho bastardo, ele foi gerado em pecado e ele mesmo vai declarar isto no Salmo 51... Agora imagina o ambiente que esse jovem passou, sabendo que estava sendo criado pelo pai, mas foi abandonado pela mãe, rejeitado pelos meio-irmãos. Mas acontece que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. Quando Deus falou ao profeta e sacerdote Samuel, que havia escolhido da família de Jessé alguém que seria o próximo rei, Samuel então viaja em direção à casa de Jessé, e ele diz: Jessé, da sua família, Deus proveu um rei para Israel na mentalidade humana. O que Jessé pensou? Ele lembrou de todos os outros filhos que eram fortes, robustos, homens de boa aparência, preparados na guerra, homens treinados, capacitados, e ele chama todos os filhos, menos Davi. Porque Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. Depois que todos os filhos passaram na frente de Samuel. Deus falou a Samuel. Eu não escolhi nenhum desses que passou à sua frente. Samuel não se atente à aparência. Porque os homens conseguem ver o estereótipo. Mas eu consigo ver o coração. Samuel chega a Jessé e pergunta. Acabaram todos os teus filhos, porque Deus não escolheu nenhum desses. Creio que Jessé com sua cabeça, lembrou das origens de Davi, pensando: não pode ser ele, não pode ser aquele, aquele pequenininho bastardo, não pode ser ele. É imposs... Não, 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 não é possível que seja ele. É, sim, é, é tem, tem, é, tem, sim, tem o Davizinho, ele, só que ele está lá no meio do campo, apacentando as malhadas, apacentando as ovelhas, é, não pode ser ele. Então Deus disse, diz para que ele chame o menino. Então Samuel olha para Jessé e fala... Nós não nos assentaremos à mesa sem que venha o menino. Agora veja a cena, alguém que foi sempre rejeitado, alguém que viveu debaixo de alguns ambientes de isolamento. Alguém que foi humilhado pelos irmãos, rejeitado pelo próprio pai, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pela madrasta, rejeitado pela mãe... Os únicos que realmente estavam próximos de Davi eram as ovelhas do seu pai. Só que Davi era um adorador, enquanto todo mundo rejeitou, ele encontrou no ambiente da rejeição um pai de amor. Este homem poderia dizer, Deus, eu sou um azarado meu pai pulou a seca, nasceu eu, caí nessa família, todo mundo menospreza, me rejeita, me abandona, me deu os piores lugares para estar, mas ele não reclama nunca, ele está sempre em contínua adoração, quanto mais é rejeitado, mais ele adora, quanto mais humilhado, mais ele adora, quanto mais as pessoas o isolam, mais ele se aproxima de Deus… Porque enquanto todo mundo estava achando que ele estava rejeitado e abandonado, ele encontrou no abandono uma oportunidade de adoração. Quem está aí? Os melhores homens da Bíblia, venceram a rejeição e a carência, por causa de um propósito, debaixo de uma palavra... Aleluia Quem está aí? Então Chamaram Davi Davi não sabe nem o que está acontecendo A única coisa que ele sabe É que há um alvoroço de festa Na casa de seu pai Ele sabia que o profeta iria na casa dele Só que ele não foi convidado Quem está aí? Porque não foi convidado porque aos olhos do próprio Pai, era impossível que fosse Ele. Só que Deus é um especialista em contrariar as vontades do homem. Porque Ele consegue enxergar o fim desde o começo. Você está aí não? O que eu vejo na Bíblia é que Deus escolheu os melhores homens... E esses homens escolheram vencer a rejeição para estabelecer uma causa. Qual é a causa? Ela precisa ser maior que a nossa carência. Ela precisa estar acima das nossas rejeições. Quantas pessoas foram rejeitadas no ventre da mãe? Quantas mães têm um filho? Ah, é um menino. Ah, eu queria, era uma menina. Nós sabemos que a criança ouve, ela tem uma percepção, ela consegue entender se ela está sendo querida, amada, que está ou não. Ela consegue perceber se foi rejeitada no ventre da mãe. Ela está conectada a um ambiente físico e espiritual e ao mesmo tempo emocional. Porque o homem está numa condição de tricotomia. Tricotomia é espírito, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Amém? O que nós não entendemos... É que às vezes você se sente... O um patinho feio da tua casa. Quando Deus chamou a Gideão... Gideão vai expressar a Deus... Aquilo que estava no coração... Porque a boca fala do que o coração está. Quando Deus chama Gideão para um grande propósito, ele diz assim, Eu sou da família da menor tribo de Israel, a tribo de Manassés. E a minha família é a menor da tribo de Manassés. Ele está dizendo, é impossível que seja eu escolhido. Porque ele estava vendo para ele mesmo, olhando para ele mesmo, com uma visão de rejeição e de rejeitado. Mas o que Deus tinha a fazer, a causa era maior do que a rejeição. Que você possa entender nesta noite, que tudo que te aconteceu de ruim, pode se tornar uma mola propulsora. Para que você possa ir além de tudo aquilo que imaginaram que você pudesse ser. Alguém disse, não, esse aí não pode, porque é baixinho. Não, esse não pode, porque não tem o intelecto do irmão. Não, esse não pode, porque não tem a força do outro. Porque os homens estão sempre em busca de um RH. Fizeram um estudo dentro de recursos humanos e colocaram os 12 apóstolos para fazer uma condição minuciosa de sua condição de trabalho, para ver se estes homens se encaixariam numa grande multinacional. Sabe o que aconteceu? Onze foram reprovados e apenas um tinha condições de estar à frente de uma empresa... e o nome dele era Judas Iscariotes... você pode entender isso? o único que tinha condições... de intelectualidade... de estabilidade emocional... era Judas Iscariotes... e os outros 11 foram reprovados... só que Deus pegou os reprovados... e fez uma revolução no planeta porque ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são quem está aí? bispo Júnior eu fui rejeitado pelo meu pai pela minha mãe pelos meus irmãos então glorifica porque você está no rol daqueles que Deus tem um grande propósito aleluia, aleluia. vença a carência em Cristo Isaías 53, versículo 3, fala que Jesus foi rejeitado, para que você entendesse que a sua carência, pode ser colocada na mão dele, para que ele transforme a sua carência em propulsionamento. E aí, voltando a 1 Samuel 16, o profeta disse... Não nos assentaremos à mesa sem que venha o rei de Israel se assentar conosco. Todo mundo olhou para a cara. Não, não é possível. Davizinho? Não, não. O profeta está maluco. Aí lá vem Davi com a sua harpa na mão, todo sujo. Vai lá, toma um banho, vem, entra para dentro do, da sala do banquete. Não está entendendo nada. Está todo mundo olhando para ele. Ele falou, meu Deus, será que eu não consegui me limpar direito? Será que ainda sobrou alguma coisa na minha vestimenta que está todo mundo olhando para mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Porque os irmãos mais velhos de Davi costumavam muito dar bronca nele, xingá-lo, humilhá-lo. Então ele pensou, aconteceu alguma coisa eu fiz alguma coisa de muito errado. Porque está todo mundo me olhando. Quando ele se achega Todo mundo tem que se covar diante do rei de Israel Você está aí não? Quando Davi saiu de casa Todo mundo estava olhando ele por cima Agora está todo mundo olhando a ele assim ó. Sabe por quê? Porque Deus é um especialista em transformar Humilhados em exaltados Deus é um especialista em transformar Os que choram naqueles que saltam De júbilo, alegria, de regozijo e honra Deus nesta noite vai pegar pessoas rejeitadas, humilhadas e vai mudar o seu patamar nesta noite, assim diz o Senhor mas bispo foi humilhado, fui rejeitado, eu entrei numa cadeia de carência mas nesta noite, assim diz o Senhor, as cadeias da carência vão cair por terra para que se manifeste o Rei da Glória os melhores homens da Bíblia venceram a rejeição para estabelecer uma causa, Gideão venceu um exército inúmero, numeroso, com apenas 300 homens, Jefté, filho de uma prostituta, com o homem mais rico de Gileade, vai governar sobre a cidade… Vai vencer os inimigos Porque um dia foi expulso de casa Porque era alguém Que todo mundo olhava e dizia É filho da prostituta Mas aí quando todo mundo abandonou Jefté Quando todo mundo mandou embora Ele estava em Tob E lá ele encontra homens E prepara estes homens como soldados de guerra E estes homens se tornam Além de soldados preparados Em adoradores e no dia da guerra, imagina quem foi que eles chamaram? Jefté. Quem tá aí? Bem-aventurados os humilhados, porque eles serão exaltados, porque assim diz o Senhor. Oh. oh, oh. homens que venceram as carências por causa de um propósito, e você ainda fica falando, ai, ah, mas se a minha mãe tivesse me amado mais, ah, se o meu pai tivesse me amado mais, cadeias da carência… Ah, sabe por que, que eu, eu entrei nessa vida? Porque eu não tive atenção do meu pai, nem da minha mãe Mas um Deus de amor entregou o seu filho na cruz Por causa de suas carências, das suas lutas, das suas tribulações Das suas rejeições Então não há mais desculpas Quem está aí? Aleluia! João Batista foi rejeitado mas olha a causa que ele estabeleceu. Jesus Cristo era rejeitado pelos próprios irmãos. Mas olha o que aconteceu com ele triunfando na cruz. O apóstolo Paulo quando se converteu. Ele tentou ainda fazer parte da membresia da igreja de Jerusalém. Aí todo mundo rejeitou, e não, esse cara era matador, ele não serve para estar no, no hall de uma igreja perfeita. E abandonaram o apóstolo Paulo, e ele ficou 13 anos abandonado nas Arábias. Só que Paulo aproveitou o abandono para girar ambientes de conhecimento, de treinamento, porque Deus iria usar a rejeição para fazer dele o maior apóstolo da história aí você fica olhando para a sua própria vida, para o seu próprio umbigo, falando ó oh, céus e olha ó oh, oh, oh azar, mas nesta noite eu te digo debaixo de uma palavra, tudo aquilo que te aconteceu, que feriu, que magoou, toda carência será colocada aos pés da cruz, nas mãos daquele que resolve, Raman de kalamanai. você está aí não? Provérbios 23, 7 diz, porque assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é, como é que você está se imaginando? Como o Gideão, o menor da sua casa, de repente você está olhando para a sua própria vida, e por causa de coisas que deram errado, você está achando que Deus é um Deus que permite situações porque ele te odeia, muito pelo contrário, ele te amou tanto, ele permitiu você passar por tantas coisas, para que você possa ser uma luz no meio do caminho de alguém que vai cruzar o seu caminho, Isaías 49,15 diz assim, ainda que uma mãe que amamentou um filho abandone, eu deveras não te abandonarei, quem está aí? Fala alguma coisa, crente. Esta é uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. Ele está dizendo, ainda que a sua mãe te abandone. Irmão, não existe um amor mais, mais extraordinário do que o um amor de uma mãe para com um filho. E Deus está dizendo, ainda que a tua mãe te abandone. Ainda que a tua mãe não creia em você. Ainda que a tua mãe te deixe para trás. Eu não te deixarei. A questão hoje é, você está disposto, disposta a deixar a carência para entender o propósito de Deus e para que a sua vida esteja dentro de um propósito eterno? Glória a Deus! Lá em Gênesis 50, no versículo 20, um outro homem rejeitado, seu nome era José do Egito. Ele foi vendido pelos próprios irmãos Porque os irmãos o invejaram Por causa do amor do pai Que tinha por José Então eles fizeram uma tramóia Eles mancomunaram um plano Para fazer de conta que José havia morrido por uma fera selvagem Só que José foi vendido ele foi para a casa de Potifar, injustiçado lá, aprisionado numa cadeia, mas um dia Deus pegou a rejeição de José e o colocou no meio dos príncipes, aliás, ele, conforme ele mesmo disse, eu fui colocado por pai de faraó. E aí no final da sua vida, no capítulo 50 de Gênesis, os seus irmãos depois da morte de Jacó, eles ficam amedrontados, pensaram, agora nosso pai morreu, agora ele é o governador do Egito, é o segundo homem mais importante do Egito, agora nós vamos morrer pelas mãos de José. E olha o que José vai dizer no versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis, Vós na verdade intentaram mal contra mim porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida, Ele está dizendo, vocês me mandaram na frente para que eu pudesse preservar a vida de vocês hoje, eu não estou no lugar de Deus, foi Deus quem permitiu isto, meus irmãos, tem coisas ruins que acontecem com pessoas boas para um propósito eterno. Glória a Deus, você está aí não? Aleluia. Glória a Deus. Ser achado por Deus envolve sentimentos, Deus se envolve com sentimentos de pessoas, ser achado por Deus também envolve lidar com seus próprios sentimentos, solidão, rejeição, traição, injustiça, irmãos você pertence ao reino dos céus, o dia que você entender isso meus irmãos, você vai parar de se ofender... Ah bispo, eu me ofendi porque alguém falou isso, aquilo Meus irmãos, em nome de Jesus Eu peço ao Senhor que dê sobre a sua vida uma unção Para que você possa reconhecer o rei da glória Mesmo em meio às aflições Olhe para alguém do teu lado e diga Você pertence aos céus e não à terra Só que mesmo sendo do reino dos céus nós ainda combatemos com o reino das trevas, irmãos. A humilhação faz parte da caminhada daqueles que resolveram andar pelo caminho estreito. Sabe por quê? Porque Deus não honra aquele que vive em busca de reconhecimento, Deus honra a humilhação. Quem está aí? Quem está aí? Irmãos, foi o humanismo que separou a correção do amor, e todas as vezes que estamos sendo corrigidos, nós estamos achando que Deus não nos ama, mas Hebreus no capítulo 12, 6 diz que o Senhor corrige a todo filho que Ele ama, foi o humanismo que diz o seguinte, não, pare de sofrer, foi o o evangelho contemporâneo que nos apresentou um evangelho sem dores mas o verdadeiro evangelho é um, re, um evangelho onde nós sofremos aqui mas nós temos um lugar preparado de alegria de regozijo, de honra lá em cima, porque a sua morada não é aqui aqui é um tempo transitório mas a tua verdadeira morada é aquela que Jesus disse aos seus discípulos eu vou para o Pai e quando eu for para o Pai e preparar moradas eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo Sabe o que isso quer dizer? Que o Deus que foi rejeitado Te receberá de braços abertos em sua glória Você está entendendo isso não? Glória a Deus Mas bispo Deus está me pressionando É porque o seu ministério é grande Amém? obrigado pelo amém tão empolgado quando Deus faz grandes exigências é porque Ele espera grandes coisas de você e às vezes você acha que Deus te aperta para te matar, não Ele te aperta para que o melhor de você saia quando você pega uma laranja que não passou pelo processo é só uma laranja mas quando ela passa pelo processo, ela se torna suco, e aí vale muito mais do que a laranja, Deus vai passar gente pelo processo, porque Ele quer extrair o melhor de nós em nossa luta, em nossa dor, em nossa tribulação, Ele está aqui nesta noite para dizer a você, a tua tribulação, aflição, traição, eu tornarei em bem... os grandes homens da Bíblia foram forjados nestas circunstâncias, a família de Davi não considerou que ele pudesse ser o rei, a família de José não o levou a sério, não levaram a sério os sonhos de José, talvez você está aqui e a sua família não levou a sério o seu sonho porque acha que você só é o menininho e a menininha do papai e da mamãe, não, você é muito mais que isso, essa noite é uma noite de vencer as carências, de vencer as rejeições, o seu caráter está sendo forjado nestas circunstâncias, talvez alguém não levou a sério os seus sonhos, e com isso eu aprendo que quanto mais baixo você desce, mais alto o Senhor te eleva. Aleluia! Uh! O caminho para cima é sempre para baixo. Às vezes a gente vê uma construção e a gente fala, olha a parede está bacana, querido, mas as paredes são as partes mais frágeis. A tinta é a parte mais frágil. O forte ninguém vê, está nas bases. O forte está gerando aí dentro de você, no seu coração, um lugar que ninguém viu. Eu fico olhando Davi, a cena, eu imagino a cena, Davi entrando em sua casa... E Samuel dizendo: Ninguém iria se assentar à mesa sem que você chegasse. Aí Davi, mas por quê? Porque você agora vai ser ungido rei de Israel. Eu? Quem está aí? Quem está aí? Vai acontecer uma situação na sua vida e você vai falar assim: Eu? Porque o Senhor está em busca dos verdadeiros, para que eles se tornem verdadeiros adoradores. O Senhor está sondando corações que estão carentes, que foram rejeitados. Para tirar você do meio das malhadas e colocar você junto aos príncipes. Deus tem um plano maior do que os seus próprios planos. O plano de Davi era ser o melhor pastor de ovelha do rebanho. Mas Deus tinha um reino para ele. sublhas. Às vezes nós estamos aprisionados no que disseram. Em nossas carências, nas rejeições humanas, mas quando Deus viu você no ventre da sua mãe, Ele já estava enxergando um profeta, um sacerdote, um homem de Deus e uma mulher de Deus, um proclamador, um pastor, um evangelista, um ministro de louvor, um homem e uma mulher que iria falar de coisas que iriam transformar uma geração contaminada com pecado. Você não tem ideia do conflito que está aí dentro. Sabe por que, que está esse conflito? Porque você ainda está preso em suas carências mas estas cadeias já estão caindo por terra hoje porque aquele que te chamou te elegeu nele e te fez assentar nos lugares celestiais você não é o que disseram você é o que ele já disse antes da firme, da, do fundamento do mundo aleluia Deus havia chamado Davi, aleluia, e aquele que não fora convidado agora estava sendo solicitado pelo maior profeta que Israel já teve, ali Deus estava causando uma confusão em tudo, do que eles tinham por certo, em todos os seus pré-conceitos, mostrando que os assuntos espirituais nunca seriam influenciados por concepções humanas. Se Deus então levanta os que não são, eu te faço uma pergunta, então por que que você quer ser se Deus levanta só os que não são Me responda Você está entendendo o processo ou não? Quanto mais você se humilhar Mais Deus vai levantá-lo Olhe para alguém Quanto mais você for humilhado Mais Deus vai levantá-lo Olha de novo para essa pessoa E fala para ela assim Quanto mais você se sentir inútil mais ele te tornará importante você está aí? quanto mais você se sentir incapaz mais estará no caminho certo e quanto mais você finalmente deixar e quando você entender que você não quer ser o primeiro Deus vai inverter a fila e vai colocar o que estava na ponta lá na frente você está aí? Quanto mais você se sentir incapaz, mais estará no caminho certo. Bispo, como eu sei que foi Deus? Porque Deus é o único que chama os que não são. Eu sempre falava assim, como é que Deus me escolheu para ser o bispo dessa igreja? Tinha tanta gente melhor que eu. E aí um dia Deus disse assim para mim, então quer dizer que você está dizendo que eu errei? Eu falei, Deus, então me perdoa, a partir de hoje eu vou me tornar o bispo que o Senhor espera como expectativa. Você está entendendo? E quando Davi entendeu que ele não poderia ser o primeiro, Deus olhou para Samuel e disse, achei, é ele. Quando você olhar e pensar, não sou eu, e você adorar a Deus em espírito, em verdade, Deus vai olhar para você e vai dizer... Eu te achei, e é você que eu quero usar com poder, autoridade e glória. Irmãos, a rejeição pode gerar em nós dois sentimentos, o de carência e o de quebrantamento. Você pode sair daqui continuando sendo carente ou quebrantado no espírito para entender o que Deus quer de você. E qual a causa que Ele quer colocar você? E Ele nunca coloca alguém numa causa para perdê-la. Deus vai colocar pessoas em causas para serem mais que vencedores. Porque Ele não depende da tua capacidade intelectual, Deus não depende do dinheiro do banco que você tem guardado, Deus não depende da marca do carro que você anda, Ele só está de olho em pessoas que estão saindo hoje da carência para entrar no maior processo de uma causa poderosa que ele vai gerar através da sua vida a partir de hoje olhe para alguém e fala para essa pessoa, não será mais do seu jeito porque Deus tem um plano e uma causa que ele está te colocando dentro e nesta causa você vai causar amém? você está aí não? Glória a Deus. Uma outra coisa. A carência distorce a poda feita pelo lavrador. Sempre que chega o tempo da limpeza, as pessoas que são carentes sentem que não são amadas porque são corrigidas. Um dia alguém chegou para mim e disse, acho que o senhor não me ama, não, o senhor me corrige demais. Eu disse, então glorifique a Deus por isso, porque um pai exorta o filho que ele ama e que ele tem expectativas dele. Tema quando eu parar de chamar a sua atenção, porque aí você já está saindo da causa, você já está saindo do propósito. Aqueles que foram achados pelo Senhor, sempre terão um nível muito maior de exigências... Glória a Deus. Por que, que você cobra do seu filho? Porque você quer que ele seja melhor que você. Sim ou não? Sim ou não? Quanto mais estreito for o caminho, maior será o propósito. Eu vou repetir para você entender. Quanto mais estreito for o caminho, maior será o propósito. Amém. Glória a Deus. Você está aí não? Agora diz para essa pessoa que está do teu lado Só que isso é só para os íntimos Isso não é para crente Isso é para íntimos Glória a Deus ou não? Porque alguém pode ser crente e não ser íntimo Porque tem gente que é carnal e vem na igreja Apenas em busca de se dar bem Ah, eu vou na igreja porque eu quero me dar bem eu vou ir na igreja para o bispo impor a, minha mão, a mão sobre a minha cabeça e eu ficar rico. Eu vou na igreja para eu ficar bem com a vida. Irmão, quanto mais próximo do propósito, mais apertado você será. Amém? Ainda bem que teve pelo menos um glória a Deus, né gente? Senão eu ia... Amém? Vocês estão aí ou não? Agora imagina a sanção chegando na escola cabeludo... O único diferentão da história. E a mãe dele tendo que explicar que ele havia sido convocado para uma grande obra. Já pensou nisso irmãos? Não, ele é assim porque ele vai derrotar os filisteus. <risos> Essa mãe está se achando. Deus permitiu que você estivesse escondido, mas Ele vai começar a revelar pessoas a partir de hoje, glória a Deus, você acha que foi fácil para a mãe de sanção? E ainda hoje não é fácil ensinar nossos filhos o caminho, a chamada, o propósito, é difícil hoje você ensinar o seu filho, porque enquanto você puxa para um lado, o mundo puxa para o outro, Enquanto você puxa ele para a Bíblia, a internet puxa ele para outro, outro ambiente de pornografia, de sujeira, de imundice. Porque este mundo quer que os nossos filhos andem no, no raso. Mas nós temos a responsabilidade de levá-los a uma intimidade profunda no Espírito. Você está aí não? Glória a Deus. O maior sacrifício não terá nenhum, nenhuma razão de ser, se a motivação não for correta, Deus não quer apenas que você faça, mas Deus quer que você tenha um desejo profundo em fazer, pastor Hércules ministrando uma palavra de oferta, Deus pode gerar riquezas do nada se Ele quiser… Mas nós estamos vendo Deus liberar um ambiente onde Ele quer que nós sejamos aqueles que estão envolvidos no processo. Agora para isso eu preciso vencer as carências. Eu preciso vencer as rejeições. Aleluia! Não venha só buscar a Deus, mas tenha anseio em buscar a Deus. Quando algo der errado na sua vida. Ou quando Ele resolver tirar algo de você. Ele quer que você continue no propósito. Amém? Olhe para alguém. Mesmo quando. Diga para essa pessoa. Mesmo quando. Deus lhe tirar alguma coisa. Você precisa compreender. Que é necessário. Continuar no propósito. Amém? Por quê? Porque Ele quer. Quer que você permaneça fiel, apesar das circunstâncias. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Essa noite, vencendo as carências, por causa de um propósito, você vai ser um agente de Deus em meio à Babilônia. E você mesmo vai decidir não se contaminar com as iguarias do rei. E alguém vai dizer para você: "É, você é crente, você não pode. Eu posso, mas eu decidi que isso vai comprometer a causa, vai comprometer o propósito, e eu decidi que eu não quero. Eu posso, todas as coisas me são lícitas, mas eu decidi pela causa e pelo propósito. Eu não vivo pelo que acho, eu vivo pelo propósito, pela causa. Uh! Mesmo quando algo der errado para você aos seus olhos. Ao seu entendimento. Escute. Deus nunca perde nenhuma batalha. Deus nunca perdeu um combate. E nesta noite Ele está te ajudando a quebrar estas cadeias de carência. Essas cadeias de rejeição. Porque Ele está te chamando para uma causa maior do que a sua própria vida. Então se Ele decidir não te dar o que você pediu, espera nele. E continue adorando a Ele apesar de você não obter aquilo que a sua alma esperava. Você está aí, não? Se Ele chamou mesmo quando você estava na cachaça, na prostituição, na pornografia, nas drogas, na mentira, na idolatria, então por que que você não ama Deus? Em qualquer circunstância também, se ele te amou, apesar das suas circunstâncias, então por que, que a gente insiste em estar bem para adorar a Deus? o verdadeiro adorador adora apesar das circunstâncias, apesar de Deus se silenciar, apesar de Deus te der não como resposta, Ele sabe o sim e o amém e Ele sabe o porquê, Ele te diz não e Ele sabe porque te diz sim, Ele sabe porque estabelece reis e sabe porque os faz cair, porque Ele conhece todas as coisas que você desconhece, já estou encerrando. A carência tira você do prumo, do alinhamento. Quando Adão e Eva se esconderam após a queda, eles se tornaram o nosso modelo de comportamento. E isso é algo que nós estamos errando. Porque quando nós falhamos, qual a nossa tendência? Fazer como o nosso primeiro pai Adão. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam. Eles se tornaram modelo para nós, até Jesus. Só que o apóstolo Paulo vai dizer assim ó, Sede os meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Agora, o seu padrão não é o de Adão, o seu padrão é de Jesus Cristo. Que foi rejeitado, para que você possa ser colocado numa posição de honra. Glória a Deus. Se até hoje você carregou o interior frustrado, você precisa entender: quando Deus perguntou a Adão: Onde estás? Aí eu te pergunto: Deus não é onisciente? Deus não é onipresente, Ele não sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, aí eu te faço uma pergunta, que parece até uma pergunta infantil, será que Deus realmente não sabia onde Adão estava? Adão, onde você está? Adão, cadê você? Essa foi uma forma de trazer a Adão uma consciência de uma realidade perdida, essa foi uma maneira de Deus perguntar para Adão assim, aonde você está, dentro de você, que você me perdeu de dentro do seu coração? Quem está aí? Nós temos uma tendência de fazer como Adão, quando Deus perguntou, mas por que vocês comeram? Não, porque a mulher que o Senhor me deu, colocou a culpa em Deus ainda, em porque até essa mulher não aparecer na minha vida, estava tudo certo, mas a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi, nós temos uma tendência na nossa carência, de falar não, mas eu sou assim porque o meu pai, sabe, aquele mau caráter, aquele cachaceiro, a minha mãe sabe porque ela era, era uma prostituta não, sabe É porque eu sou assim porque a minha mãe me abandonou quando eu era ainda uma criança não, sabe porque eu sou assim raiz de carência que hoje o Senhor está colocando um machado e cortando para que o nome dele seja glorificado hoje o Senhor está te perguntando filho, filha, aonde você está? Aonde você está que você se perdeu na sua própria carência? Aonde você está que você se perdeu na rejeição? Quantas famílias deram errado porque alguém não entendeu que... Ela poderia transformar o mal em bem? José entendeu isso e ele disse aos seus irmãos... Vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor me mandou na frente para preservar vocês com vida. Tem coisas que te aconteceu para que você possa preservar outros com vida. Hoje com muito mais maturidade eu entendo de reveses, eu entendo o que é ser rejeitado, eu entendo o que é ser frustrado, traído, abandonado por pessoas que a gente ama, que está do nosso lado na igreja, que você investe tempo, que você investe o seu amor, e de repente alguém lhe vira as costas, e como se nunca tivesse te conhecido, mas eu quero dizer a você, Deus te mandou na frente para preservar outros com vida, Jesus foi rejeitado e humilhado, mas não abriu a sua boca... Ele te escolheu antes do firmamento da terra... Hoje o Senhor está dizendo... Eu estou te chamando para uma causa... Há muita gente que precisa de cura dentro e fora da igreja... E nós precisamos estar preparados para receber estas pessoas a atitude mais recorrente da pessoa carente é cobrar, e é por isso que a igreja não pode viver neste lugar de cobranças, porque ela deve ser um altar de cura, a cura da amargura de pessoas, você pode levá-las ao altar do Senhor e chorar até que Ele cure essas pessoas. Até que você volte a amar de novo, até que você queira perdoar, até que você estenda a mão novamente. Que nós sejamos uma igreja que não se magoe facilmente, que não se machuque com facilidade. Que se mantenha firme diante das ofensas, que seja resolvida em sua identidade com Deus. Apesar do que te fizeram, para encerrar esta mensagem. Você tem uma escolha. Porque alguém pode fazer algo contra você. Mas você pode transformar a sua dor em angústia, em solidão, em abandono. Ou você pode transformar a sua dor... Numa plataforma de adoração Aleluia. O meu convite para você hoje é Transforme a sua dor Numa plataforma de adoração Aleluia. Amém? Eu ouço No espírito Correntes sendo quebradas Aleluia, Aleluia. Eu ouço no reino do Espírito, palavras sendo rasgadas, palavras de pessoas que magoaram, que feriram, que rejeitaram, que abandonaram, mas hoje o Senhor está dizendo: Você é meu, e isso te basta, você me pertence. Independente do que fizeram com você Eu te chamei primeiro Quando você estava na sujeira no, no pecado Eu te chamei primeiro E é por isso que você está aí em casa Sendo consolado e transformado Por essa palavra É por isso que você está Entendendo hoje porque tantas pessoas Te rejeitaram e te abandonaram Porque Deus através disso Está construindo uma plataforma De adoração vamos nos colocar de pé aleluia os melhores homens da Bíblia venceram as carências por causa de um propósito os melhores homens da Bíblia venceram a rejeição por causa de uma causa maior Às vezes parece que uma palavra como essa é para a mulher, não querido essa palavra é para você, é para mim também porque nós sairemos dessa noite diferente do que nós entramos. Porque Ele te amou primeiro, Ele foi rejeitado primeiro para que você encontrasse um verdadeiro sentido para viver. O Senhor fala ao meu coração que há uma pessoa do outro lado da tela que disse que não tem mais razão para viver. Eu tenho a palavra de Deus ao seu coração. Jesus foi desprezado antes de você humilhado antes de você padeceu antes de você mas ele foi moído por causa da sua dor da sua tristeza, do seu abandono da sua carência, das suas rejeições posso te pedir algo diante de Deus? não desiste porque a glória é da segunda casa, aleluia Será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz ao seu coração: Este não é o teu fim. O meu filho não morreu naquela cruz, por acaso, ele morreu por você. O meu pedido ao seu coração é: se dê mais uma chance, dê a você mais uma chance. Ele já foi moído pelas nossas transgressões e iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados. Coloque a mão no teu coração e adore ao Senhor.
1: quebra
0: Oh, aleluia.
1: E a Deus somente a.
0: É São... De recomeçar, aleluia. Declare comigo assim, a partir de hoje eu estou rompendo com todas as carências que me impediram de, de ver o propósito e de caminhar por ela. A partir de hoje eu declaro sobre a minha vida que eu estou rompendo com tudo aquilo que me afastou do propósito... hoje eu entendi... que os melhores homens... vencem as carências... por causa de um propósito... hoje eu entendi... que os melhores homens... vencem a rejeição... para estabelecer uma causa... eu sei... em quem eu tenho crido... e eu saio daqui hoje... com o meu coração transformado para transformar, curado para curar, hoje eu vejo o meu Deus quebrando todas as raízes de carência que me impediram de ver quem eu realmente sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou Imagem e semelhança de Deus nada e ninguém vai dizer quem eu sou porque eu estou debaixo de uma palavra que já me disse quem eu sou e eu sou mais que vencedor e independente de todos os reveses de todas as circunstâncias eu já estou assentado acima dos meus problemas, eu estou assentado nas regiões celestiais. Por isso, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus!